0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu den JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist meine Kollegin Elena Radatz. Hallo Elena.
1: Hallo Fabian.
0: Elena, auch in dieser Woche müssen wir leider über das Thema Krieg sprechen. Also seit über vier Wochen herrscht der Krieg in der Ukraine. Und es ist nicht nur ein Krieg der Waffen, sondern es ist auch ein Krieg der Bilder. Und darüber wollen wir heute mal intensiv sprechen. Wir alle verfolgen den Krieg in der Ukraine ja aus der Ferne. Und sei es über die Nachrichten, also Tagesschau, im Fernsehen, Printmedien, aber auch Social-Media-Kanäle wie Instagram, Twitter... Und auch sowas wie die WhatsApp-Familiengruppe. Also da wurden mir auch schon Nachrichten zum Krieg geschickt. Und da geht es nicht nur um Zahlen der Opfer. Es geht auch um die Angriffe und auch um einzelne Bilder, die einem da im Gedächtnis bleiben. Elena, kannst du dich da noch erinnern, welches Bild dir besonders in Erinnerung geblieben ist jetzt aus den letzten Tagen?
1: Ja, ich muss sagen, es sind mehrere Bilder und verschiedene Szenarien, die bei mir besonders hängen geblieben sind. Ganz zu Anfang des Krieges waren es vor allem die Bilder von den Menschen in den Metrostationen, die dort Schutz gesucht haben vor den ersten Angriffen oder eben auch Menschen auf der Flucht, die in einer Hand einen kleinen Koffer hatten und im anderen Arm noch schnell ihren, ihr Haustier gerettet haben, ihre Katze oder ihren Hund. Und das letzte Bild, was mich wirklich emotional sehr mitgenommen hat, das war das einer älteren Dame. Sie sitzt fast leblos in ihrem Rollstuhl, während mehrere Soldaten der ukrainischen Armee sie aus der Gefahrenzone tragen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ganz schreckliche Bilder. Und es sind ja dann auch wirklich diese Bilder dieser einzelnen Schicksale, die da besonders hängen bleiben.
1: Ja, und vor allem was in diesem Krieg, der ja mitten in Europa stattfindet und wo die Menschen... Vor kurzem noch ihren Kaffee in der Stadt getrunken haben, mitten in Kiew. Und schöne Bilder über Instagram, Twitter und Co. geteilt haben. Was da besonders auffällt, das ist auch diese enorme Fülle von Bildern und Videos. Ich muss sagen, bei der ganzen Masse, da fällt es einem erstmal ziemlich schwer, so einzuordnen ob da wirklich jetzt jedes Bild echt ist. Da gab es doch auch am Anfang des Krieges so ein Bild, was verbreitet wurde. Da steht ein Mädchen, im Übrigen nur mit Jeans und T-Shirt bekleidet, was einem schon hätte auffällig vorkommen müssen, vor einem angeblich russischen Soldaten und will ihn nach Hause schicken. Da hat sich herausgestellt, das Foto, das ist gar nicht in der Ukraine entstanden, sondern im Nahen Osten, also ganz klarer Fake.
0: Ja, genau. Und das macht die Sache so schwierig. Also man wird schnell emotional getriggert. Und teilt vielleicht Bilder, profiliert sich selbst damit. Und da stellt sich halt einfach die Frage, wie gehen wir damit um mit dieser Flut von Bildern? Ist man nicht dann auch schon Kriegspartei, indem man diese Bilder teilt, um Stimmung zu machen? Und an wen richten sich diese Bilder? Ist das, äh, Richtet sich das ans eigene Land, richtet sich das ans Ausland? Und was hat sich da in den letzten Jahren verändert durch Smartphones und Social Media? Und darüber wollen wir sprechen mit Professor Daniel Hornoff von der Kunsthochschule Kassel. Er hat jahrelang Medientheorie gelehrt und hat sich intensiv mit dem Thema der Kriegsbilder beschäftigt und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Herr Hornhoff.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Hornhoff, sind Bilder Teil einer Kriegsführung? Also so wie wichtig ist das für die Kriegsparteien? Was würden Sie sagen?
2: Ich glaube, Bilder sind immer Teil auch von Kriegsführung. Medienstrategien werden eingesetzt, um die Ziele, die man im Krieg verfolgt, zu erreichen. Bilder sollen unterstützen. Bilder sollen sozusagen das, was man eben an Gewalthandlungen durchführt oder vielleicht auch, wenn man eben nicht der Aggressor ist, durchführen muss. Sollen solche Handlungen begleiten und unterstützen. Sie sollen aber auch immer dazu dienen, sozusagen Verbündete zu finden. Also Bilder in dem Sinne auch ein Stück weit in der Rolle von Werbemaßnahmen, von Aufrufen, von Appellen für die eigene Sache.
1: Kann man denn jetzt zwischen den unterschiedlichen Kriegsparteien, jetzt speziell in diesem Krieg, Unterschiede sehen? Wie nutzt zum Beispiel Russland bzw. Putin die Bilder zur Kriegsführung und wie die Ukraine? Welche Unterschiede gibt es da denn?
2: Ja, ich glaube, so dieser auffälligste Unterschied ist sicherlich die Selbstpräsentation, die Selbstinszenierung der beiden Präsidenten, wo man doch bei dem ukrainischen Präsidenten schon stark das Gefühl hat, dass er ein sehr gutes, sehr sicheres Gespür für die Wirkmechanismen der sozialen Medien entwickelt hat, der also über Bildauftritte, Statements, Fotografien, Videos in den sozialen Medien sich im Prinzip an die Weltöffentlichkeit wendet, zum einen, zu, zum anderen aber auch an das eigene Volk und ja, da sozusagen eine große Mobilisierungskraft äh, über Bildauftritte entfaltet hat. Im russischen Präsidenten ist natürlich die Sache anders gelagert. Da sind es jetzt nicht die sozialen Medien, die hier im Vordergrund stehen, die bespielt werden. Im Gegenteil, die sozialen Medien werden eingeschränkt. Sie werden als Gefahr sozusagen für das diktatorische Vorhaben gesehen. Und so setzt der russische Präsident im Prinzip auf althergebrachte Strategien der Propaganda, also auf klassische Massenmedien, die ja vielleicht jetzt eben auch nicht frei sind, sondern in dem Sinne dem Staatsapparat unterstellt sind, um hier eben so eine klassisch autokratische, autoritäre Kriegspropaganda zu installieren.
1: Welche Wirkung haben denn solche Bilder jetzt speziell auf uns Außenstehende, die wir ja nicht oder die wir weit weg sind von diesem Krieg und welche Wirkung will man denn im Zweifel auch damit erreichen?
2: Ich glaube, dass sozusagen die Wirkung sehr unterschiedlich ist, also wenn wir jetzt gerade nochmal so auf diese beiden Staatsmänner oder ja, Führer, letztlich Leiter äh, dieser jeweiligen Kriegsparteien äh, schauen, sind es doch sozusagen unterschiedliche Wirkungen jetzt, sag ich mal, für uns, die in so einem westlichen Kontext sozialisiert sind. Bei Putin hat man doch eher das Gefühl, das ist eine völlig lächerliche Inszenierung, die er da macht. Wir erinnern uns an die langen Tische, wir erinnern uns vielleicht auch noch ganz schwach an den nackten Oberkörper auf irgendeinem Pferd und so oder an irgendwelche Tauchgänge von Putin. Also das sind Bilder, die sozusagen irgendwie aus, einem, aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen, die wir eigentlich schon fast ironisch lesen, ne? die jetzt bei uns sozusagen keine Wirkung mehr von Macht, von Dominanz, von Kraft, von Überlegenheit äh, vermitteln. Wohingegen die Inszenierung äh, von Selensky doch eine ist, die verfängt, die uns emotionalisiert, die uns aufrüttelt, die uns beunruhigt, die es auch schafft, unsere eigenen moralischen Dilemmata vor Augen zu führen. Also dass wir sehen, dass wir eben nicht unbeteiligt sind in diesem Krieg, sondern dass er es über seine Inszenierungen schon auch schafft, dem Westen zu signalisieren, ihr seid hier mitgemeint, und euer Engagement ist auch eines, wenn ihr es nicht zeigt. Also das Nicht-Engagement ist im Prinzip auch eine Form, sozusagen, sich in die Sache ja letztlich auch fatal, würde ich sagen, einzubringen.
0: Inwieweit hat sich das Ganze verändert durch Social Media und auch durch Smartphones, also dass diese Bilder von Putin zum Beispiel auch direkt zu Memes werden, zu kommentiert werden können oder halt auch, dass Informationen direkt auch ja, geprüft werden können, ob das Bild wirklich aus diesem Zusammenhang stammt oder ob es vielleicht auch aus einem anderen Krieg stammt. Das ist ja heute viel, viel schneller möglich, als es noch vor Jahren der Fall ist.
2: Ja, zum einen ist das viel, viel schneller möglich und das wird ja auch gemacht. Also es gibt sozusagen viele Versuche, die Bilder, die uns da erreichen, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Umgekehrt erreichen nun so viele Bilder, dass wir gar nicht in der Lage sind, all die Bilder wirklich auf sozusagen Authentizität oder sozusagen das, was mit ihnen verbunden ist, zu überprüfen, was mit ihnen verbunden sein soll, äh, zu überprüfen, sondern häufig stehen sie, haben sie ja in ihrem Anfänglichen Gespräch auch schon mal so ein bisschen thematisiert. Häufig stehen wir dann doch unter der emotionalen Wirkung dieser Bilder. Ne? Lassen uns vielleicht dann auch ganz schnell von dieser sagen emotionalen Wirkung verführen und glauben, sozusagen ganz dicht dran am Geschehen zu sein. Glauben, viel aus dem Krieg, von dem Leid, das die Menschen vor Ort erfahren müssen, mitzubekommen. Aber vergessen darüber vielleicht auch, dass wir Bilder immer auch kontextualisieren müssen, dass wir eigentlich versuchen müssten, genau herauszubekommen, wer hat dieses Bild gepostet, mit welcher Absicht wurde es gepostet, wann wurde es gepostet, wo wurde es aufgenommen, wo ist also sein Ursprungsort, um möglichst genau herauszubekommen, was sozusagen dieses Bild uns tatsächlich sagt. Das Bild selbst, so sehr es uns berühren mag, so sehr es uns, ja, affizieren mag, also herausfordern mag, emotional herausfordern mag, so informationslos bleibt es doch, wenn wir es nicht kontextualisieren.
0: Solche Bilder zu prüfen, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht können Sie uns sagen, wie man das am besten macht. Haben Sie da Tipps vielleicht auch, wenn ich über ein Bild stolpere, über Social Media, wie ich herausfinden kann, ob das überhaupt aus diesem Kontext stammt?
2: Also klar, wenn man jetzt sozusagen auf eine professionelle Ebene geht, gibt es sicherlich einige technische Möglichkeiten, um die Authentizität, den Entstehungsort, die Entstehungsweise eines Bildes zu rekonstruieren. Aber was vielleicht auch jede und jeder machen kann, ist sich mal anzuschauen, wer dieses Bild gepostet hat. Schon darüber lässt sich ja vielleicht herausbekommen, ob sich mit dem Bild Post ein bestimmtes Interesse verbindet. Und man könnte sich auch, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich auf die Suche machen, ja, ist denn dieses Bild jetzt nur durch diesen einen Account gepostet worden? Oder gibt es vielleicht auch andere Accounts, die dieses Bild gepostet haben? Und wie wurde es jeweils bei anderen Accounts, sagen, sprachlich eingerahmt, vielleicht sogar mit anderen Bildern verbunden? Wenn es ein Video ist, kann man schauen, ja, ist das genau der gleiche Videoausschnitt? Oder ist es ein etwas längerer, ein etwas kürzerer Videoausschnitt? Und schon, wenn man so einen Vergleich von ein und demselben Bild versucht anzustellen, kann man doch ein bisschen darüber herausfinden, was jeweils mit diesem Bild intendiert sein könnte. Und wenn man an diesen Punkt gekommen ist, hat man glaube ich schon wirklich eine wertvolle Bildanalyse gemacht weil man dann gar nicht mehr so stark jetzt unter dem unmittelbaren Eindruck des Bildes steht, sondern sich doch ein bisschen zumindest von den Informationen sich selbst erschlossen hat, die eben mit dem Bild auch immer mitgeliefert werden.
0: Jetzt habe ich mich vor Jahren, wenn ich mich mit dem Thema Krieg beschäftigt habe, das hauptsächlich über Tageszeitungen oder vielleicht die Tagesschau hinbekommen und da die Informationen erlangt. Jetzt kommen diese Informationen und auch diese sehr emotionalen Bilder direkt über Social Media in meinen Instagram-Feed zwischen Kochrezepten und Hundebildern. Was macht das mit einem? Also so inwiefern spielt das eine Rolle, wo mich diese Informationen treffen?
2: Es tritt zu einer Art Veralltäglichung des Leids ein. Also wir sind ja im Grunde genommen potenziell von morgens bis abends mit Bildern des Krieges, mit Bildern des Leides, mit Bildern toter Menschen, verletzter Menschen, Menschen auf der Flucht, leidender Menschen und so weiter konfrontiert. Wir sozusagen appellieren gleichzeitig aber immer auch wieder an uns, sozusagen uns in eine Bilderaskese zu begeben. Ne? Also mal Twitter geschlossen zu halten, nicht auf Facebook zu gehen, keine weiteren Nachrichten zu schauen. Also eine ganz bewusste Entscheidung für eine Art Bilder- oder Medienaskese um sich sozusagen eben nicht in diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Bilderstrom hineinziehen zu lassen, um die Distanz wahren zu können, um vielleicht auch nicht überwältigt zu werden, was an Nachrichten auf uns einprasselt. Das war sicherlich vor einigen Jahren noch ganz anders. Sie haben es beschrieben, wenn sozusagen Nachrichten jetzt nicht sozusagen veralltäglicht werden, sondern im Grunde genommen noch einen genauen Ort, einen genauen Platz innerhalb des Tagesablaufs besitzen, dann fällt es vielleicht auch leichter, sozusagen eine Distanz zu diesen Nachrichten aufzubauen. Und das ist ja auch etwas, was im Moment in den sozialen Medien ganz stark diskutiert wird, dass man ja eben so eine Art Resilienz gegenüber diesen Bildermassen, gegenüber dieser Dauerbeschallung von Nachrichten aufbauen soll.
1: Inwiefern ist denn das jetzt aber auch im Zusammenhang mit Algorithmen? Welche Bilder uns beschäftigen, wenn wir jetzt ganz häufig Bilder von, von Kriegen anschauen, dann wird uns das ja im Zweifel auch immer wieder gezeigt. Also inwiefern steuern denn diese Algorithmen eben auch das Ganze?
2: Ja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage an sozusagen unser Mediennutzungsverhalten in den sozialen Medien. Das lässt sich jetzt vielleicht gar nicht nur auf eine kriegerische Situation herunterbrechen, sondern betrifft im Grunde genommen unser Verhalten in den sozialen Medien in einem generellen Sinne. Leiter Gottes können wir ganz wenig nur nachvollziehen, wie genau diese Algorithmen funktionieren. Es ist uns irgendwie schon irgendwie klar, dass sozusagen unsere Interessen sich quasi durch die Algorithmen verstärken. Also danach, wo wir suchen, das wird dann eben auch sozusagen uns immer wieder angeboten. Zugleich wissen wir jetzt nicht genau, wie dann diese Auswahl an Posts, an Accounts, an Bildern vonstatten geht, das heißt, da gibt es doch sozusagen noch eine, ja, sage ich mal, dunkle Struktur innerhalb der sozialen Medien. Das ist sicherlich nicht unproblematisch und es würde vielleicht auch zu einem aufgeklärten Mediennutzungsverhalten gehören, hier genauer Bescheid zu wissen. Und da könnte man sicherlich auch eine politische Frage stellen, ob es nicht sozusagen angebracht und angezeigt wäre, die großen. Netzwerkbetreiber dazu anzuhalten, noch klarer, noch einfacher, noch zugänglicher herauszustellen, wie eigentlich ihre Algorithmen funktionieren.
1: Jetzt ist die Frage, die sich auch immer wieder stellt, funktioniert und vor allem, wie gut funktioniert denn die Zensur in Russland? Es gab ja jetzt immer wieder Versuche, das russische Volk direkt anzusprechen. Ob das jetzt Zelensky war, der sich direkt auch auf Russisch, an die russische Bevölkerung gewandt hat oder zuletzt Arnold Schwarzenegger, kann denn so etwas funktionieren?
2: Also wenn Sie es direkt nach dem russischen Erfolg der Propaganda fragen, vielleicht eine kleine anekdotische Beobachtung dazu. Eine Freundin, deren Eltern nach wie vor in Russland leben, sie inzwischen schon länger in Deutschland, bekommt so seit ja, drei, vier Wochen, also seit Kriegsbeginn, dramatische Nachrichten von ihrer Familie, von ihrer Verwandtschaft, sie möge sich doch jetzt endlich auf die Flucht nach Russland begeben. Also offenbar stehen einige der Menschen innerhalb der Verwandtschaft unter dem Eindruck, dass russischstämmige Personen im Westen systematisch verfolgt werden, drangsaliert werden, diskriminiert werden. Und dass es jetzt im Moment noch allenfalls so eine Fluchtroute über Finnland zurück nach Russland gäbe. Und sie müsse sich doch jetzt unbedingt, letztlich um ihr Leben zu retten, nach Russland aufmachen. Und das hat mir doch nochmal sehr klar gezeigt, wie erfolgreich so eine, Gleichschaltung der Medien sein kann, dass Menschen tatsächlich unter dem Eindruck dieser Desinformationen stehen, dass sie im Grunde genommen keine medialen Möglichkeiten mehr haben, diesen aufgespannten Schirm an Desinformationen zu durchbrechen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dieser Schirm ist immer porös. Die, gerade die Jugend, die jüngeren Menschen in Russland äh, haben natürlich dieses Spiel durchschaut, nicht zuletzt durch die Hilfe der sozialen Medien. Telegram war lange ein Portal, über das eben Desinformationen auch entlarvt werden konnten. Und so habe ich doch die Hoffnung, dass ich eben über sozusagen so ein alternatives Mediennutzungsverhalten letztlich auch die oppositionellen Stimmen, die demokratischen Stimmen durchsetzen werden und letztlich diesen aufgespannten Lügenschirm immer poröser werden lassen.
0: Das macht doch Hoffnung zum Schluss, dass ja der Konsum dieser Bilder oder auch das Weiterverbreiten von Bildern doch auch etwas Positives bewirken kann und auch doch zur Aufklärung auch beitragen kann, auch wenn es natürlich auch von Seiten auch zur Propaganda genutzt wird. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Hornhof, das war sehr interessant.
2: Ich habe Ihnen zu danken für das Gespräch.
1: Ja, wie Kriegsparteien Bilder und Videos bewusst auch strategisch einsetzen und welche Emotionen sie bei uns als Außenstehende hervorrufen, das ist ja die eine Seite. Aber was gilt rechtlich für Bilder aus dem Krieg? An welche Vorschriften muss sich da die Presse halten und an welche Privatpersonen? Und vor allem, was gilt bei Fake-Videos oder Bildern? Darüber wollen wir sprechen mit Herrn Professor Nikolaus Peifer. Er ist vom Lehrstuhl für Medien- und Rundfunkrecht an der Universität Köln. Herr Pfeiffer, wir wollen heute über Bilder im Krieg sprechen. Welche Rechte gibt es denn zu beachten, wenn man Bilder aus dem Krieg veröffentlicht?
3: Ja, zunächst einmal gilt das Prinzip Freiheit. Also, man darf natürlich Bilder nach unserer Rechtsordnung frei veröffentlichen, es sei denn, es gibt Rechte, die dagegen stehen. Und das sind eine ganze Reihe von äh, Vorschriften des deutschen, aber auch des europäischen Rechts. Und da wir hier über einen Krieg reden, der in Europa stattfindet, ist in der Tat auch das europäische Recht hier ein maßgeblicher Player. Die Ukraine ist etwa Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da gibt es einige Regeln für die Veröffentlichung von Bildern. Ganz kurz gesagt, Bilder, die Persönlichkeitsrechte verletzen, sind problematisch. Und Bilder, die die Menschenwürde, Jugendschutzbestimmungen oder das Strafrecht verletzen, sind problematisch.
0: Genau, da können wir ja jetzt nochmal ins Detail gehen, zum Beispiel beim Jugendschutz. Jetzt werden die Bilder, die wir jetzt sehen bekommen, ja auch viel über Social Media geteilt. Das heißt, auf Instagram bekomme ich zwischen... Ja, privaten Urlaubsbildern auf einmal brutale Kriegsbilder zu sehen. Was gilt es da zu beachten? Gilt da nicht auch eine Art von
3: Jugendschutz? Ja, Jugendschutz gilt auch ähm, auf Plattformen im Internet. Die Frage ist hier immer, wer der Akteur ist typischerweise ist der Portalbetreiber ja nicht selbst verantwortlich für die Bilder, sondern er hostet, also er beherbergt nur diese Bilder. Und diejenigen, die sie hochladen, können auch Privatpersonen sein. Privatpersonen sind nicht ganz so streng reguliert wie Medienbetreiber, aber auch sie müssen etwa das Strafrecht beachten. Und das Strafrecht schützt eben auch Belange des Jugendschutzes. Ich will mal drei Konstellationen nennen, in denen Bilder aus dem Krieg problematisch sind. Erste Konstellation jegliche Darstellung von Gewalttätigkeiten gegen Menschen ist im Medienrecht untersagt und auch strafrechtlich weitgehend untersagt. Dann Bilder, die die Menschenwürde verletzen. Und das sind vor allen Dingen Bilder, die das Sterben von Menschen zeigen, die das Leiden von Menschen zeigen, die Gewalttätigkeiten gegen individuell wahrnehmbare Menschen zeigen. Auch die sind grundsätzlich verboten, sowohl strafrechtlich als auch medienrechtlich. Hier gibt es eine Ausnahme im Recht, wenn es ein berechtigtes Interesse gerade an dieser Darstellung gibt und darüber werden wir vielleicht noch sprechen, dann dürfen die ausnahmsweise gezeigt werden. Und die dritte Gruppe sind Bilder, die in irgendeiner Weise zum Hass aufstacheln. Da kann man sich wenig Rechtfertigung vorstellen, aber Bilder eben, die darstellen, wie zum Hass gegen Menschengruppen oder gegen individuelle Menschen aufgestachelt wird, auch die sind unzulässig.
1: Jetzt haben Sie ja schon unterschiedliche Motive auf diesen Bildern dargestellt. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel bei Bildern von Geflüchteten oder verletzten Personen, die, ich sage das jetzt mal ganz salopp, prasseln ja in letzter Zeit regelrecht auf uns ein. In Deutschland Denkt man da ja immer, wäre grundsätzlich die Einwilligung der abgebildeten Personen vonnöten, bevor dieses Foto veröffentlicht wird. Die Ausnahme gilt natürlich bei Bildnissen der Zeitgeschichte zählen per se denn jetzt solche Bilder aus dem Krieg hierzu?
3: Ja, die Darstellung des Krieges im Bild ist natürlich Zeitgeschichte, insbesondere eines Krieges, den wir jetzt aktuell auch miterleben und äh, über den wir auch Berichtsinteressen natürlich auch als Bürgerinnen und Bürger haben. Also da würde ich jetzt keine enge Linie äh, ziehen. Wir haben ja hier diese zweite Ebene, dass wir bestimmte Bilder da dann doch wieder etwas genauer betrachten würden, nämlich etwa, äh, Bilder, die äh, menschliches Leiden oder menschliches Sterben darstellen. Da müssen wir noch einen zweiten Blick drauf werfen, äh, zweiten Blick im Sinne juristischer Kontrolle drauf werfen, aber grundsätzlich ist die Berichterstattung über den Krieg natürlich ein zeitgeschichtliches Ereignis. Das heißt, insbesondere Reporterinnen, Reporter, Journalistinnen Journalisten müssen hier nicht nach der Einwilligung der Betroffenen nachsuchen, sondern sie müssen allenfalls darauf achten, ob eine betroffene Person eine bestimmte Bilddarstellung nicht wünscht und das auch gestisch oder wörtlich verbal zum Ausdruck bringt, dann müsste man gegebenenfalls die Kamera ausstellen. Aber auch da ist natürlich klar, wenn die dargestellte Szene von zeitgeschichtlichem Interesse ist, also etwa Journalistinnen und Journalisten durch Soldaten daran gehindert werden zu filmen, dann ist alleine dieser Einfluss auf die Berichtsfreiheit natürlich zeitgeschichtlich wertvoll und deswegen auch ohne Einwilligung zulässig.
0: Jetzt sagten Sie gerade, dass es eine Abwägung, also die Journalisten zu tätigen haben. Das ist ja heutzutage nicht immer nur der Fall, dass es Journalisten sind. Also die, da gibt es natürlich immer diese Diskussionen. Jetzt zuletzt ähm, das Cover, glaube ich, der New York Times, die dieses Krankenhaus in Mariupol gezeigt hat. Da wird immer diskutiert darüber, kann man das veröffentlichen oder nicht, aber jetzt heutzutage wird natürlich wirklich sehr viel auch privat veröffentlicht oder private Fotos äh, schaffen eine ähnliche große Reichweite, wie es vielleicht große Medien schaffen. Gibt es da andere Abwägungen, die private Personen zu tätigen haben oder ist man da strenger bei Journalisten?
3: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist auch ein ganz heißes Thema des Medienrechts im Augenblick. Die Frage einerseits, sind Bürgerinnen und Bürger, wenn sie Bildmaterial herstellen, äh, journalistisch privilegiert? Sind sie also auch Subjekte, die Zeitgeschichte aufzeichnen? Das war lange Zeit umstritten. Heute würde man das in der Tat bejahen. Also die überwiegende Ansicht der Juristinnen und Juristen, die sich da äußern, sind der Auffassung, dass auch Bürgerinnen und Bürger hier eigene Berichtsfreiheiten haben. Die andere Frage ist dann, ob sie auch besondere Sorgfaltspflichten haben. Journalistinnen und Journalisten, die das beruflich machen, sind in der Regel an Berufskodizes gebunden. Also Pressekodex, Selbstkontrolleinrichtungen und daher etwas enger an solche Verhaltensmaßstäbe gebunden. Die haben die Gerichte in Deutschland und Europa bisher den Privatpersonen noch nicht auferlegt. Es gibt allerdings erste Anzeichen, dass das geschieht, allerdings nicht bei den Bildern, von denen wir hier sprechen, sondern eher bei Bildern, die Influenza etwa veröffentlichen von intimen Situationen, über die sie keine Einwilligung haben. Da diskutiert man, ob die zumindest rudimentär prüfen müssen, was sie da eigentlich veröffentlichen. Bei Kriegsbildern gibt es diese Diskussion noch nicht. Also zusammengefasst. Sie sind journalistisch privilegiert, aber nicht journalistisch gebunden. Das heißt, wir haben von da gesehen sogar weitere Spielräume für Normalpersonen, wenn ich das so sagen darf.
0: Das heißt, ein Journalist, eine Journalistin hat Prüfungspflichten, vielleicht also auch dann zu, zu kontrollieren, vielleicht erst ob etwas wirklich dann auch aus diesem Kriegsgebiet von diesem Zeitpunkt, ob das ein aktuelles Foto auch wirklich ist. Bei Privatpersonen wäre man dann nicht so streng oder gibt es da auch Pflichten vorher zu verifizieren, ob dieses Bild auch wirklich ja, aus diesem Kriegsgebiet stammt?
3: Nein, diese Pflichten haben die Privatpersonen nicht. Die Pflichten haben dann wieder Journalistinnen und Journalisten, wenn sie solches Bildmaterial übernehmen, wenn es ihnen zugespielt wird oder wenn sie es selbst dann wiedergeben. Jetzt reden wir von dem Bild auf der New York Times. Die Frage also, ob es tatsächlich eine authentische Situation, eine zutreffend wiedergegebene Situation ist, das würde man Journalisten auferlegen, aber nicht Bürgerinnen und Bürger, die das auf ihrer Facebook-Seite weiterverbreiten.
0: Jetzt gab es am Wochenende einen Fall, da ging ein Video viral, auch in der Nähe von Köln. Ich glaube, in Euskirchen war es, wo eine Frau behauptete, dass es einen gewalttätigen Überfall gab, dass ukrainische Geflüchtete auf einen Rösten eingeprügelt hatten und den auch getötet hätten. Das stellte sich dann als Fake News heraus. Und die Frau hat sich dann auch dafür entschuldigt. Was ist in so einem Fall? Ist sie da rechtlich verantwortbar? Was, was hat das eventuell für Konsequenzen?
3: Wenn sie das wissentlich falsch verbreitet dann kann es natürlich ähm, strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn es etwa Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person verletzt oder eine Straftat darstellt, etwa die Tatbestände, die ich gerade dargestellt habe. Wenn sie allerdings nur fahrlässig gehandelt hat, wird sie nicht mit Konsequenzen rechnen müssen. Das Einzige, was natürlich geschieht, ist, dass ein solches Foto gelöscht wird. Dagegen würde sie sich auch gegen den Plattformbetreiber nicht wehren können.
1: Was sollte ich denn per se beachten, bevor ich jetzt Bilder und Videos auf meinem privaten oder vielleicht auch öffentlichen Social-Media-Kanal teile?
3: Ja, äh, eigentlich das, was ich bisher gesagt habe. Das heißt, ich sollte schon prüfen, äh, brauche ich dieses Bild, um das darzustellen, was ich darstellen möchte. Wenn ich ein Ereignis dokumentiere, das im Krieg zeitgeschichtliche Bedeutung hat, dann sollte ich zumindest einen Moment darüber nachdenken, ob ich den vollen Ausschnitt habe, ob das Bildmaterial zutreffend auch auf meinem Portal erscheint. Ich sollte es nicht bearbeiten. Ich sollte es dann authentisch so lassen, wie es ist. Und wenn es um Personen geht, die leiden, um Personen, die sterben, um Personen, die in irgendeiner Weise auch in ihrer Intimität betroffen sind, also unbekleidet sind, bluten, Kinder, die weinen oder schreien, dann sollte ich schon einen Moment darüber nachdenken, ob ich das Bild wirklich verbreite oder ob ich nicht den Vorgang als solchen beschreibe. Und wenn ich über technische Möglichkeiten verfüge, das Bild zu verpixeln oder jedenfalls die Gesichtszüge unkenntlich zu machen, sollte ich auch das prüfen. Und es wäre eine gute Idee, eine gute Abwägung zwischen dem, was ich eigentlich zeigen möchte weil ich vielleicht etwas dokumentieren möchte, was man anderen Orts nicht mehr sieht oder was man auf andere Weise nicht sehen kann, aber gleichwohl die Interessen des Betroffenen, der betroffenen Person auch wahren möchte, dann ist die Verpixelung natürlich ein guter Kompromiss.
1: Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob ich dieses Bild teilen möchte oder nicht. Wie kann ich denn jetzt als, ich sage jetzt mal, durchschnittlicher Social-Media-Nutzer herausfinden, ob bei dieser Flut der Bilder, ob da ein Bild fake ist oder tatsächlich echt? Gibt es da eine Herangehensweise, wie man Bilder verifizieren kann?
3: Das ist natürlich schwierig. Ein einziges Bild, was auch nur zunächst einmal aus einer Quelle stammt, kann ja nicht abgeglichen werden mit anderen Bildern. Also das ist äußerst schwierig, dessen Autizität darzustellen. Natürlich können Fachleute erkennen, ob das Bild manipuliert wurde, weil etwa Schatten äh, nicht so wie in der Wirklichkeit dargestellt erscheinen, weil das Bild Montagespuren zeigt, weil Körperglieder in einer unnatürlichen Weise erscheinen, also offenbar Montagen stattgefunden haben. Aber das kann sehr professionell äh, verfälscht werden und ebenso schwierig ist es dann eben auch, diese professionelle Verfälschung aufzudecken. Hier helfen also nur Faktenchecks. Hier hilft es nur, darauf zu hoffen, dass auch andere Personen diese Situation äh, beobachtet haben, sodass ich dann klären kann, ob das Bild wirklich authentisch ist. Das ist natürlich eine der ganz großen Gefahren der Berichterstattung über ein Ereignis, an dem sehr hohes Informationsinteresse besteht, aber nur wenige Bildquellen existieren, dass wir hier mit Bildern auch Lügen erzählen können.
1: Jetzt fällt mir immer wieder ein, oder was mir häufig auch aufgefallen ist, sind diese Bilder und vor allem auch Videos, die angeblich russische Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft zeigen. Oft sprechen die Soldaten ja da auch Nachrichten ein an ihre Landsleute in Russland oder bitten um Verzeihung für Angriffe. Diese Aufnahmen lassen sich ja aktuell nicht wirklich verifizieren. Verstößt die Ukraine damit gegen geltendes Recht? Ich denke da jetzt auch an die Genfer Konvention.
3: Zunächst einmal verstößt die Ukraine, wenn das ein staatliches Handeln ist, natürlich gegen völkerrechtliche Verpflichtungen. Ich hatte es gerade gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention gilt für die Ukraine. Ukraine ist Mitgliedstaat. Von daher gesehen wäre das ein Völkerrechtsverstoß und da die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, auch in der Ukraine umzusetzen ist, würden die staatlichen Organe und die Soldaten auch gegen diese nationalen Vorschriften verstoßen. Genfer Konvention an dieser Stelle wäre aus meiner Sicht noch nicht zwangsläufig verletzt, weil es ja zunächst einmal um die falsche Darstellung einer Situation geht und ähm, da haben wir sogar niedrigschwelligere Rechtsordnungen, die dann verletzt wären. Aber der Fall könnte durchaus danach zu beurteilen sein.
0: Sind Ihnen in Deutschland Fälle bekannt, die vor Gericht gelandet sind aus diesem Bereich? Also dass sich Opfer, die dargestellt wurden, dann auch gerichtlich gewehrt haben gegen bildliche Darstellungen?
3: Das kommt sehr häufig vor in Bildberichterstattungen oder in Bildverwendungen außerhalb. Jetzt dieses konkreten Konfliktes im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist mir noch kein Fall bekannt, in dem tatsächlich ein Opfer sich vor deutschen Gerichten dagegen gewehrt hat.
0: Und wie ist das mit den Rechten von Verstorbenen? Man spricht ja auch von postmortalen Persönlichkeitsrechten. Ist das theoretisch auch möglich, dass das da sich noch gegen gewehrt wird, wenn, wenn solche Bilder veröffentlicht werden.
3: Ja, in der Tat. Also das Persönlichkeitsrecht endet nicht mit dem Tode eines Menschen. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass Menschen auch zu Lebzeiten unbequemer leben, wenn sie wissen, dass nach ihrem Tod keinerlei Rechte mehr für sie gelten. Und deswegen verlängert man das Persönlichkeitsrecht. Wahrgenommen wird es dann von den Angehörigen der verstorbenen Person. Und ähm, diese verstorbene Person kann dann auch gegen etwa die Darstellung von Bildern verstorbener vorgehen. Betroffen ist dann allerdings das Persönlichkeitsinteresse des Verstorbenen, das die Familie oder die Angehörigen dann nur äh, treuhänderisch gewissermaßen wahrnehmen.
0: Dann habe ich noch eine Frage, auch bezüglich einer taktischen Kriegsführung, so scheint es zumindest. Das ist der Themenbereich Deepfakes. Also vor ein paar Tagen ist auch ein Video veröffentlicht worden, wo angeblich Zelensky kapituliert und das stellte sich natürlich dann als Fake raus. Inwiefern ist sowas auch irgendwie gerichtlich zu verfolgen? Und Das kann ja enorme Konsequenzen haben, wenn solche Videos viral gehen und ja, wirklich Fake News verbreiten.
3: Ja, Fake News sind im Medienrecht durchaus noch ein Problem und zwar verfolgen im Hintergrund. Wir haben relativ klare Vorschriften, die darstellen, dass die Berichterstattung über eine individuelle Person, wenn sie die Interessen dieser Person verletzt, unzulässig ist im Zivilrecht und im Strafrecht. Aber wenn sie nicht die individuelle Person verletzen, also sozusagen Gruppen verletzen, dann gibt es darüber nur wenige Rechtsnormen. Das heißt, die Gruppenehre oder sozusagen die nationale Wahrheit, wie immer man das jetzt bezeichnen will, sind in diesen Rechtsordnungen nur sehr, sehr schlecht geschützt. Das ändert sich gerade. Die Europäische Union versucht dort mehr Schutz gegen diese Fake News äh, zu installieren. Allerdings sind diese Vorschriften sehr, sehr schwierig zu, zu schreiben, zu draften und dann auch umzusetzen. Im konkreten Fall Zelensky kann er sich natürlich dagegen wehren, weil das ist ja eine persönliche Wahrheit, die seine Person betrifft. Und äh, diese Unwahrheit könnte er nach deutschen und auch europäischen Vorschriften abwehren. Das wäre also ein Fall, der vor Gericht relativ einfach zu entscheiden ist.
0: Dann habe ich noch einen Themenbereich, den ich jetzt auch nochmal ansprechen will. Sie als Professor für Medien- und Rundfunkrecht. In Russland hat sich ja jetzt sehr, sehr viel zum Negativen entwickelt, was die Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit angeht. Irgendwie die einzige Plattform, die gefühlt noch da ist, ist Telegram. Das wird ja hier in Deutschland durchaus kritisch gesehen, was da in den letzten Monaten so über Telegram kommuniziert wurde. Oder was ja wie, wie Telegram auch reagiert hat oder nicht reagiert hat auf Verfehlungen, wie wichtig ist so eine Plattform dann in Russland noch und wie sehen Sie Telegram? Ist es eine Social-Media-Plattform, ist es vergleichbar mit WhatsApp oder ist es doch etwas anderes?
3: Ja, wir würden Telegram im Augenblick noch überwiegend als Kommunikationsplattform, also so eine Art WhatsApp sehen, aber äh, mehr und mehr diskutiert man, ob solche Plattformen, die mit einer Nachricht sehr viele Adressaten erreichen können, also große Gruppen von Adressaten erreichen können, nicht funktional doch wie ein soziales Netzwerk funktionieren, also auch als soziales Netzwerk betrachtet werden müssen. So ist die Diskussion im Augenblick in Deutschland. Die Diskussion selbst ist natürlich eine Diskussion, die das gesamte Internet oder auch Internetdienste betrifft. Einerseits bieten Internetdienste ja die Möglichkeit, dass wirklich jede Person sich kommunikativ äußern kann, was in Situationen wie der jetzigen in der Ukraine ungeheuer wichtig ist. Denn je mehr wir die linearen Medien, also Fernsehen und Hörfunk, unter staatliche Kontrolle bringen und von daher gesehen auch kontrollieren können, wie das in Russland geschieht, desto wichtiger werden natürlich solche Plattformen, die dezentral organisiert sind und deswegen noch als notwendige und auch wichtige Sprachrohr fungieren. Und da ergibt sich dann immer wieder, dass solche Plattformen, nehmen wir Telegram, einerseits sehr viel Störfeuer aus deutscher Sicht, wenn es um rechtsradikale Gruppen geht, senden, aber aus Sicht russischer oder ukrainischer Beteiligter natürlich auch die letzte Quelle von freiheitlicher Äußerung sind. Das ist also das, der Konflikt, der bei Internetdiensten immer bleibt. Und deswegen ist jede Diskussion darüber, Internetdienste zu begrenzen, zu zensieren, äh, an die Kette zu nehmen, natürlich immer eine heterogene Diskussion darüber, wie weit wir Freiheiten zulassen wollen und wo Freiheiten dann berechtigterweise auch einmal eingeschränkt werden müssen, weil andere Rechtsgüter höherrangig sind. Also eine ganz schwierige Diskussion und anhand von Telegram kann man das im Augenblick wunderbar beobachten, wie schwierig eine Regulierung dort auch sein kann.
0: Vielen Dank, Herr Professor Pfeiffer. Das sehr war sehr erhellend.
3: Das freut mich.
1: Das war Professor Peiffer vom Lehrstuhl für Medien- und Rundfunkrecht an der Universität Köln. Ja, das ist schon eine sehr spannende Sache mit diesen Kriegsbildern einerseits. Am Anfang natürlich haben wir da ja diese emotionale Seite beleuchtet. Und ich muss ja sagen, was mir besonders irgendwie auch aufgefallen ist und ich interessant fand, dass ja einerseits Social Media heute so die Gefahr von Fake News birgt, auch, dass man selbst Fake News teilt und andererseits aber gerade jetzt Telegram, über was wir gesprochen haben, für die Menschen in Russland schon auch wichtig ist, um sich außerhalb des Staatsfernsehens doch einigermaßen neutral informieren zu können. Was ich auch sehr widersinnig finde, da gibt es ja einerseits dann Putin, der klassisch sein analoges Staatsfernsehen nutzt um die Bevölkerung aufzustacheln, könnte man sagen. Und dann Zelensky im Gegenteil dazu, ganz anderer Staatsmann, der gerade Social Media nutzt, auch für seine Kriegsführung in der Art und Weise und natürlich um seine Landsleute zu motivieren.
0: Ja, allerdings. Also das ist natürlich auch sehr spannend, diese zwei verschiedenen Welten und zwei verschiedene, ja auch Zeitalter in einer gewissen Weise. Also das klassische Fernsehen gegen das Social-Media-Profil was ich aber auch wichtig fand, war der Hinweis von Professor Peifer, sich selbst auch zu hinterfragen, brauche ich dieses Bild, um meine Botschaft rüberzubringen? Also wenn ich was selbst poste, hm. muss es sein, das weinende Kind vor dem Krankenhaus zu posten? Oder kann ich das, was ich eigentlich damit sagen will, dass ich mich mit diesem Krieg beschäftige und dass ich vielleicht zum Spenden aufrufen will, ob ich das nicht auch sagen kann, ohne dieses Bild zu posten? Und dass ich mir auch da mal wirklich auch Gedanken mache, also brauche ich dieses Bild wirklich, um diese Botschaft rüberzubringen?
1: Oder kann ich es nicht auch einfach genau beschreiben? Weil man weiß ja auch nicht, im Zweifel postet man tatsächlich ein Bild, was so in der Art gar nicht stattgefunden hat.
0: Genau, und bei Social Media, wie gesagt, da denke ich, muss man sich schon auch immer fragen, warum poste ich das? Mache ich das für mich oder mache ich das, um andere zu überzeugen, dass sie sich engagieren sollen? Oder versuche ich irgendwie Menschen davon zu überzeugen in Russland, dass dieser Krieg ein Ende finden muss? Da sollte man sich auch schon immer mal hinterfragen, warum mache ich das und welchen Nutzen habe ich davon oder welchen Nutzen erhoffe ich mir für die Leute da in diesem Kriegsgebiet, weil wir haben halt eben auch schon gehört, Bilder sind mächtig und ja, Krieg ist Gott sei Dank eine absolute Ausnahmesituation. Ja, aber dennoch sollten Werte wie die Menschenwürde natürlich auch in Kriegszeiten gelten. Und man sollte die Menschen auch schützen davor, dass sie ja weltweit Bekanntheit für erlangen, dass sie halt Opfer in einem Krieg sind.
1: Da fällt mir jedes Mal dieses Bild ein von dieser schwer verletzten Frau gerade im Gesicht, was in letzter Zeit die Runde gemacht hat äh, vor diesen Trümmern ihres Wohnhauses. Da denke ich, ja, das ist ein sehr, sehr starkes Bild. Es wirkt auf uns alle sehr stark. Aber ich wollte, wenn ich in dieser Situation wäre, wüsste ich nicht, ob ich es wollte, dass dieses Bild um die Welt geht.
0: Ja, genau. Und das, was Herr Professor Hornhof gesagt hat, das sehe ich halt auch, dass durch dieses ständige Posten, die ständige Konfrontation mit solchen Bildern dann doch auch eine Verrohung mhm. eintritt. Und dass diese Wirkmacht, die diese Bilder eigentlich haben, dadurch vielleicht ja. auch weniger wird und wir einfach immer mehr abhärten und einfach uns gar nichts mehr wirklich berührt, weil wir einfach uns Abstumpfen. selbst schützen müssen. Ja ja.
1: Das ist auch die Gefahr, die es birgt. Ne? Je mehr dieser Bilder wir sehen, desto mehr stumpfen wir ab.
0: Das sind Fragen, die wir auch gerne euch stellen würden. Was haltet ihr davon? Also wie geht ihr damit um? Postet ihr regelmäßig Nachrichten aus der Ukraine? Wie konsumiert ihr das? Wie schützt ihr euch auch vielleicht vor solchen Bildern? Und wie verifiziert ihr auch Bilder? Das würde uns interessieren. Schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen da freuen wir uns sehr drüber. Auch gerne Lob und Kritik zur Sendung. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns für diese Woche. Vielen Dank an unsere Gesprächspartner, Professor Daniel Hornuff und Professor Nikolaus Peifer. Danke fürs Mitmachen. Und natürlich auch danke dir, Elena. Sehr gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, sagt Fabian Töppel.